0: Desde que comenzó la pandemia te vengo contando que ya en muchos países, incluida la Argentina, se empezaron a lanzar aplicaciones que buscan controlar la propagación de la enfermedad. Cada país tiene su propia aplicación de rastreos de contacto para smartphones que tienen como objetivo rastrear, valga la redundancia, y advertir a las personas cuando estuvieron en posible contacto con alguien que dio positivo para el virus. Entre las más conocidas tenemos a las plataformas basadas en la herramienta que desarrollaron conjuntamente, como ya te conté varias veces, Google y Apple. Pero poco se conoce sobre el funcionamiento real de estas aplicaciones y mucho se está discutiendo sobre las políticas de privacidad. ¿Qué datos qué datos verdaderamente recolectan estas aplicaciones de rastreo? Según los especialistas, para llevar adelante un registro de los contactos entre personas asegurando el anonimato, como dicen los desarrolladores, se usa la tecnología Bluetooth, específicamente Bluetooth de bajo consumo de batería, en el que las identificaciones, los IDs, generados pseudoaleatoriamente cada cierta cantidad de tiempo, sirven para registrar, de manera local, es decir, en el dispositivo de cada uno, con quienes se estuvo en contacto. El criterio para afirmar que una persona estuvo en contacto con otra puede variar, pero en términos generales se la define en función del tiempo y la distancia. Por ejemplo, si estuve en el supermercado durante más de 5 minutos a una distancia menor a los 2 metros con otra persona, nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, van a registrar ese encuentro, es decir, el ID de la otra persona. Y ese registro se va a guardar por hasta 14 días. 14 días porque son los tiempos de incubación de la enfermedad. No tiene sentido llevar un registro de contacto de más de ese tiempo. Para mantener una base de datos con estos IDs positivos, con estas identificaciones de quienes ya dieron positivo, la persona que tuvo el diagnóstico confirmado de COVID tiene que dar su consentimiento y subir su ID registrado en su dispositivo. Según los desarrolladores, en este paso se sigue manteniendo el anonimato porque el protocolo indica que la única información que se sube a la nube son los IDs, pero no hay ningún tipo de información de la persona. A su vez, cada uno de los dispositivos chequean periódicamente si los IDs que van recibiendo de gente que estuvo cerca de ese teléfono, o sea, de tu teléfono, corresponden o no a IDs declarados como infectados. Y de esta manera se puede comprobar si la persona estuvo en contacto con alguien que dio positivo para el virus, según indican. Una persona puede declararse como infectada solamente con el permiso de alguna autoridad de salud. Esto es para evitar que cualquiera puede declararse como positivo para el virus y generaría un descontrol, ¿no? Si empiezan a mentir y ponen que fueron positivos y yo estoy al lado de alguien que mintió, me salta que estuve al lado de un positivo, se genera todo una cadena de mentira. El servicio que ofrecen Google y Apple incluye toda esta lógica de intercambio de los IDs por Bluetooth. Pero el otro componente, o sea, el chequeo periódico de si una persona estuvo en contacto con alguien infectado y el registro de las personas que dieron positivo, de eso se tiene que encargar e implementar desarrolladores de cada país que utilicen ese sistema. Vale aclarar que, igualmente, se tome el camino oficial, o sea, cada país tome el desarrollo de Google y de Apple. O simplemente lo intente hacer con un programa particular, son los responsables de las Store, o sea Google Play y Apple Store, los que limitan que los únicos capaces de publicar aplicaciones de este tipo sean autoridades de cada país o ONGs vinculadas a la salud. Por eso van a ser muy rigurosos en cuanto a las aprobaciones para aplicaciones de este tipo. Lo que se intenta es evitar que con la excusa del virus se publiquen aplicaciones que vulneren la privacidad de las personas. Espero que te haya quedado un poco más claro, o sea, Google y Apple le dan una base de desarrollo a cada país para que cada país tome ese sistema de Bluetooth, esta conexión que te digo entre teléfonos, pero después el seguimiento de los positivos y la conexión de los positivos lo tiene que hacer cada país con sus propios desarrolladores. En la Argentina tenemos la aplicación Cuidar, la cual uno va cargando de datos, pero no tiene aún esta posibilidad del intercambio por Bluetooth con otros teléfonos. Vamos a ver si más adelante se le incorpora esto o la Argentina queda fuera de este sistema. Seguimos el recorrido de canciones con Rosalía ahora en el fin de Del Asiento 1, con altura.